0: Okej, så vi är nu i en serie som vi kallar för Ny himmel och ny jord. Ehm, och förra söndagen så, eller två söndagar har vi varit nere på predikat en var det Derek Morphew, besök här från Sydafrika. Och förra söndagen så, så la jag en grund. Ehm, och vi tittade mycket på, eller försökte få en bild av hur det blir med en ny himmel och ny jord. Ehm, och det hoppet som vi har är att den värld vi nu lever i, 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 I den bibliska berättelsen så kommer det en uppdatering, en rejäl plattformsuppdatering. Ehm, och eh, ibland har vi i kyrkan hanterat det kommande, alltså den nya himlen, nya jorden, som någonting som vi ska åka till och det blir som en planet eller en himmel långt bort. Ehm, men när vi tittar på många av de bibliska texterna så handlar det om snarare en, en himmel eller ett Jerusalem som det bildligt talas om som kommer ner. Um, och vi ser en ny himmel och ny jord, mycket mer som ett förvandlat och ett för, en förnyad himmel och en förnyad jord. Um, och vi ställer oss frågan nu under ett antal söndagar, med den insikten eller med den bilden och förståelsen av det tillkommande riket, det tillkommande himmelriket, inte som en flyktväg iväg utan som någonting som kommer mot oss och är på väg i vår riktning så att säga. Um, hur förändrar det vårt sätt att se på jorden, vår tillvaro och idag vårt arbete? Nästa söndag ska vi titta på hur det påverkar vårt sätt att se på miljön och det skapade och hur vi kan ta hand om den här jorden. Och så det är en spännande resa som vi hoppas ska liksom relatera till ditt vardagsliv. Och har du varit här ett tag i kyrkan så kanske du känner igen att vi vill gärna att riva ner murarna mellan söndagen och måndagen. Vi vill inte vara ett folk som gömmer oss i kyrkan på söndagen eller kommer till kyrkan och chippar efter andan och liksom har någon form av bunkermentalitet utan vi tror att vi kommer samman på söndagen för att fylla på och för att påminnas om vilken berättelse vi tillhör. En större berättelse som handlar om allt Guds skapade verk. Att det så älskade Gud världen, kosmos, skapelsen. Därför så stiger han in i sin skapelse mitt i historien, blir som en människa Dör som en människa, uppstår som en människa för att ge oss tillbaka det förvaltande uppdraget som var där från början. Och har du läst de första kapitlen i Bibeln så minns du att Gud gav människan ett väldigt tydligt uppdrag varför skapades människan för att ta hand om jorden. Ja, Och det gick ju så där. Och sen så bryter Gud in i historien igen. Och tar oss tillbaka och ger oss uppdraget igen. Och förra söndagen så om du inte riktigt hänger med här och inte varit med så får du gärna gå in och lyssna på den. den finns på Youtube och som podcast också. Vi upptäckte i uppenbarelseboken, de sista kapitlerna, att Jesus presenterar sig som alfa. Det var fruktansvärt dåligt alfa. Det blir omläxat på den. Okay. Alfa. Ja, jag vet inte. Det blir vad det blir på den här. All right. Och det där är inte en gubbe, utan det där är ett omega. Alfa och omega, början och slutet. Och vi pratar om en tidslinje. Vi befinner oss i historien. Gud är historiens gud utanför tid och rum. Han är evig. Men han presenterar sig som den som har början och slutet. Inom liksom räckhåll, det vem han är. Och här så satte vi då den här rubriken, ny himmel, ny jord. Och det är dit vi är på väg eh, i den tid som nu är. Eh, och jag ska idag försöka koppla ihop det här till arbetsliv, ditt vardagsliv. Du kanske inte arbetar 9 men var och en av oss har ett arbete att utföra. Kärlek som är omsatt i gärningar. Vi tar hand om våra barn eller vi lagar mat eller vi är på vårt arbete eller vi studerar för att förbereda oss för att arbeta. Hela den dynamiken vill jag lyfta idag. Jag läste ett citat. Jag vet inte om den kom upp här. Jag kanske inte gjorde det tydligt för de som sitter med skärmen här. Men det finns en man som heter John Comer som har skrivit en bok som heter Garden City, trädgårdsstaden. Och han säger så här, att Jesu livsstil handlar om att leva ett sömlöst, inte sömlöst, det är viktigt, men sömlöst, seamless, utan ett tygstycke som är utan sömmar, sömlöst, integrerat liv där polariseringen mellan det heliga och det världsliga är borta. Och hela vårt liv är genomsyrat av vad Jesus kallade Guds rike. Men detta kommer aldrig att hända om vi inte återerövrar en teologi om arbete och vila. Och det här gäller konsten att vara människa. Och Förkortar du den där meningen så är det att följa Jesus- det är att följa någon som har fattat konsten att vara människa. Att följa Jesus är att bli en normal människa igen. Jesus är den mest normala människan du kan tänka dig. Han är mänsk, människa, mänskligt, så som Gud tänkte det från början. Att följa Jesus är att förstå konsten att vara människa. Lilla gött. Så det, det längtar vi efter, vi far efter det där. Den här boken, Trädgårdsstaden, Garden City, den finns inte översatt än, men den kan du gärna få läsa, den är spännande. Men jag tyckte det bara var intressant, den, det begreppet. För en del, när vi pratade om staden, förra söndagen sa jag att vi väntar ett nytt Jerusalem, som är storleken av 4400 New York. Okay? det finns en sån måttmätning mät, som görs i, i, i slutet där. Och om du lägger ihop alla de där måtten så får du storleken av ett gigantiskt gigantiskt New Jerusalem. Poängen som vi så förra söndagen är kanske inte storleken. Eh. I, I exakta metrar, men poängen är att det är gigantiskt. Och den resursstaden står bakom oss. Vi är förankrade i den staden, i den huvudstaden. Eh, men en del får liksom ångest med stad. En right? del fattar jag inte hur. Hela världen kan man bo i Stockholm. Är det någon som har känt så. <laughs> Vad gör jag här? liksom, <laughs> Ge mig lite skog. Jag ger mig landet liksom. Men då, då, då tänkte jag, då mjukar upp det här lite grann och säger trädgårdstad. För det är det det egentligen handlar om. För vi, var, vi föddes i en trädgård, mänskligheten. Men vi är på väg till en stad. Anyhow, trädgårdstad är ett begrepp som, jag vet inte om du känner till det. Jag kände inte till det, men jag gjorde någon Google-grej här. Eh, att på 1800 i industrialiseringen så blev det väldigt mycket... Många människor utsatta med dåliga arbetsförhållanden. Barnen blev tidigt liksom inrekryterade i industrierna. Och som en motreaktion mot det här så var det en man och ett, flera till slut som fick visionen av trädgårdstäder. Och de skulle erbjuda människan som allt blev mer som en maskin. Någonting mer mänskligt. Någonting som var sundare. Någonting som gav arbetstider som inte var... 12, 13, 14 timmar. Det var, det var en, en idé om att ge barnen skolgång och skolgången var gratis och man började ta hand om varandra. Jag tyckte det var en läcker tanke. Det här på 1800-talet. Det kom till Stockholm under 1900-talet. Eh, och gamla enskede är eh, den första sådan trädgårdsstaden som växte upp i utkanten av Stockholm där man skulle få en, ett annat sätt att leva i staden. Väldigt förenklat, men, men, men de här idébilderna, det är det vi, vi liksom relaterar till. Vi, vi, vi relaterar till en stad som kommer, men vi vill ha det redan nu. Vi välkomnar redan nu. Vi ber fader vår som är i himlen. och vi säger, låt ditt rike komma nu. Låt denna trädgårdsstad landa redan nu. Jag skulle vilja ge tre bibelord, tre bibelsammanhang, som, som bara tydligt ger oss um, en beskrivning av hur det var då hur det är nu eller ska vara eller kan vara nu och hur det blir sen. Och vi börjar i sen. Och sen går vi bakåt. Ehm, boken kapitel 22 och vers 4. Hur ska det bli sen? När han har kommit tillbaka och exakt hur det sker får du lyssna på förra söndagen men hur blir det? Jo, det står så här att Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom de ska se hans ansikte och bär hans namn på sina pannor ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus för Herren Gud ska lysa över dem och det är den sista meningen vi låter och de ska regera som kungar i evigheters evigheter så vad ska du och jag göra i evigheters evigheter? Vi ska regera. Som kungar är tillagt för att förstå vad det handlar om. Men det är att regera. Det är det vi ska hålla på med. Jag vet inte vad du har för bild av himlen, Vad du har tänkt att göra. Men där får vi en väldigt komprimerad bild. Eller ett begrepp skulle jag vilja säga. Du och jag ska i evighet få regera. Och det är ju funderingen, vad får du för bilder av det? Och vad är det för bild som eh, Gud vill ge oss? Och då tänker jag att vi backar tillbaka så som det var då. För att sen kunna förstå hur det ska vara nu. Är ni här? Ja, det blir lite undervisande idag. Hoppas det är okej. Okay. Eh, första Mosebok 1 och 27. Så här så vi har läst om hur det blir, ska bli sen. Och nu går vi tillbaka hur det var då och hur det var i begynnelsen. Gud skapade människan. Hur då? Jo till sin avbild. Till att vara lik Gud. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Och så kommer det här ordet råd över havets fiskar och himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Så här borta har vi ett ord som heter regera. Och här borta möter vi ett ord som handlar om att råda. Och de orden är då besläktade. De är konungsliga ord. Det handlar om att styra och råda och ta hand om. Ehm. Och här följer den här samma, samma tankegång att så som det var då så ska det bli sen. Och genom att förstå hur det var i begynnelsen och hur det ska bli sen så är det någonting i den här serien igen som vi vill förstå. Vad gör det med oss nu då? Hur har Gud tänkt oss att, att leva nu utifrån de här två bilderna, begreppen som vi får? Um, och det här ordet råda kan översättas som regera eller ha herravälde. Det är ett konungsligt språk och hebreiska forskare har översatt det som att aktivt samarbeta med Gud för att ta världen någonstans. Ett aktivt samarbete med Gud för att ta världen vidare. Gud skapar en trädgård, han planterar oss där i och han sätter oss att råda för att ta den vidare. All right. Nu ett sista bibelord just i det här. Nu, hur blir det då nu? Om det var då, om det var andra var sen, hur blir det nu? Eller hur ska det vara nu? Och om vi går tillbaka till Matteus evangelium 24 och 25 kapitel. Om du vill läsa mer hemma och fundera på den sista tiden och liksom sammanhanget av allt det vi predikar nu. Så är det bra att läsa de där två kapitlerna. Allt är inte superenkelt att tolka, men då har det där. Och då är det så här, i kapitel 25. Alltså att efter att Jesus har talat om den sista tiden och det blir trångt och jobbigt. Och han säger att vi ska i mitt i den tiden predika Evelien mot riket. Det är det vi har varit i många, många gånger. Det, det ska göras, sen kommer slutet. Men sen så är det intressant att Jesus ger oss två liknelser mitt i den här tiden. Och Jesus är fenomenal pedagog. Så att han, han, han vet hur han ska måla bilden. Och ibland är de bilderna relaterade till den samtiden. Så vi kanske ibland behöver tugga lite på det. Men det finns två liknelser som kommer in mitt i, i talet om den sista tiden. Och det ena handlar om tio djungfrur. Och det andra handlar om förvaltare som får talenter. Som får gåvor att ta hand om. Så det är en liknelse om tio djungfrur och det är en liknelse om talenterna. Och jag tycker det här är väldigt intressant utifrån förståelsen vad vi ska göra nu tills det kommer sen. För Jesus säger inte att därför så bara lägger lägg ner. nu, Han har precis berättat hur illa det ska bli. Det kommer krig, det kommer förföljelse, det kommer elände på elände och det blir värre och värre. Vad ska vi vara då? Jo, vi ska vara som djungfrun och vi ska vara som förvaltare. Det är inte tid att packa väskan. Och liksom ligga i krisberedskap. Nu kommer han snart, vänner. Ja, det gör han. Och så säger han, jag gör det, jag lovar. Men under tiden så ska ni vara som djungfrur och ni ska vara som de här förvaltarna. Och det finns någonting, ja, hinner vi inte gå igenom allt vad det handlar om. Men det som det står om djungfrurna. Um, verset 1, kapitel 25. Då ska himmelriket bli som när tio djungfrur Tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Och fem av dem var oförståndiga. Och fem var kloka. Eller visa, som det står i engelskan. Fem av dem var visa. Och jag, om man tittar på det här ordet, ord är viktiga. Och när man kollar på det ordet så är det inte bara vi sitter och kuckelurar och har lite allmän visdom ihop. Utan det här är praktisk Visdom. Det är samma ord som Jesus säger: Den som bygger sitt liv och gör det jag befallt, blir som en man som bygger det på klippan. Han är vis som de här djungfrurna. Djungfrurna var visa i praktisk bemärkelse. Och jag tänker så här: hur många arbetsplatser behöver inte de som är praktiskt visa? Praktisk visdom. Ett annat sätt att översätta ordet är vettighet. Vettiga. vettiga människor Tänk om kyrkan förstå, Förlåt mig uttrycket Producerar vettiga människor Tänk om den här gemenskapen Guds församling som Ju mer vi är i kyrkan Desto vettigare blir vi i världen Det låter nästan som att vi blir salt och ljus Hör ni vänner det låter nästan som att någon där ute skulle kunna säga prisa att vara herrens namn för den här kristne som är på mitt arbete. För det är det Jesus säger om i salt och ljus Då ska människorna prisa er fader i himmelen för era gärningar. Det är praktisk visdom som gör eller som är vår hållning tills han kommer åter. Jag vet att det står om olja i texten Och jag vet att den heliga and är den bästa på visdom. Men låt oss inte koppla den här oljan till ett, för, förlåt mig nu, men till ett bönemöte. Säger vi som vill vara en bedjande församling. Men igen, och egentligen, jag, jag predikar ju emot mig själv, Vi vill vara ett böneshus för alla folk, amen. Och Guds vishet finns i hans gemenskap och i hans närhet. Men problemet blir, om vi är ett bunkrande män, folk. Problemet är om vi, om vi hovrar här inne liksom och bara, oh, vi är ju så uppfyllda. Halleluja. Och det makes no difference out there. Och det finns ingen åtkomst för det där ute. För, för där ute så heter det inte smörjelse, gudsnärvaro eh, och alla andra floskler. Eller inga floskler. Men det är ord som betyder nära där ute. Det som betyder någonting är praktisk visdom. Som har svar på det som inte går att förklara. Som har insikt i det som är svårt. Som, som hittar lösningar på problem för människa, för ett system, för en skola, för en vårdplats. Jag vet inte. Ljungfrunna, de fick tag på det där. De var visa, de var praktiskt visa. Det andra som är den andra, det där får vi gräva mer efter. Men det där tror jag, att det är inbjudan att i den sista tiden, hur är vi salt och ljus? Jo, vi är ett sjukt vettigt folk. Vettiga människor är de där. Som kommer med olja i sin lampa. Och som inte bara lever för stunden, blind som hunden. Utan bara har... Någonting för morgondagen Någonting runt hörnet Någonting i beredskapet Aha, vi kanske inte, det kanske inte är så att Jesus kommer imorgon Förstår du vad jag menar? Vi lever, som att, vi lever i krisberedskap Jesus säger nej, var som djungfrun För det kanske är så att jag dröjer Lev inte oförståndiga, säger Jesus Lev som visa I beredskap för det som kommer Nästa liknelse är ju oerhört praktisk också. Matteus 25 och 14. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Och I Lukas version av det här står en man som ska åka långt bort och bli kung. Kapitel 19 i Lukas som du vill läsa en annan gång. Här är vi i Matteus version. Resa utan dem. han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Det var Gud har gjort till oss. En gav han fem talenter en annan två och en tredje en och var och en efter hans förmåga. Det var väl skönt att veta att han ger efter vår förmåga. Han ger inte bortan för det som vi förmår. I den gåva och nåd. Ni fattar. Det finns någonting i att leva i, beroende av Gud. Men det ligger i linje med de gåvor och den förmåga han har gett. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer. Jag älskar det där. Genast satte han det omlopp. I väntan på att han ska återkomma så gick han och hon genast ut och använde det som de hade fått. De han känner fem talenter till och de som hade två, den som hade två fick två till. Men den som hade fått en talent en talent gick bort och grävde ner den i jorden. Gömde det i väskan och tänkte Jesus kommer snart. Han gömde Herrens pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den dagen kommer också den som hade fått fem talenter kom då och bar, bar fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde mig fem talenter, herre fem. Till som jag har tjänat, hans herre sa till honom Bra du gode trogning tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så vi har fått någonting att ta hand om nu. Och jag skulle bara... De två orden som jag tar med mig från här sammanhanget är vishet. Tänk praktisk vishet. Och att vara trogna det som Herren har anförtrott dig. Och då blir det en väldigt bra fråga att ställa sig: Vad är det Herren har anförtrott dig? Vad är det du just nu står i? Vi brukar använda ordet vilken trädgård har Gud anförtrott dig? Och det som ger oss ett mått av Guds fruktan, inte rädsla men värdnad är att det kommer en dag av redovisning. Där ditt och mitt kärnande ställs i relation till det han gav oss. Och då är det viktigt att vi inte har varit och pillat i annans trädgård. Det är viktigt att vi inte har hållit på och pillat med hundra andra grejer. Så i den här serien och i den här dagen så blir det lite också att få skaka om sig själv. Gör jag det som min herre har bett mig om? Eller håller jag på med andra grejer? Nog så bra, men inte det som han gav dig att förvalta. Så för oss alla så blir det här en spegling och funderingen är det du sitter nu i, det du är i, ditt arbete, den tid du har att arbeta vare sig det handlar om att checka in på eller liksom stämpla in eller om det handlar om ett förvaltande hemma. Men vad är det för trädgård du har? Och vad är det Gud har anfört dig? För det är det, det fina är att han anförtror sin förmögenhet till dig. Jorden, skapelsen, trädgården, ditt arbete, din arbetsplats. Det är en del av hans förmögenhet som han har anförtrott, som han sänder dig in i för att förvalta. Okej, okay, några grejer till här innan vi ska alldeles strax gå in i nattvarden. Um, första mosebok 2:15. På tal om det här med trädgården. Så står det att Herren Gud planterade den första trädgården. Det blev en lustgård i Eden. Så Eden är ett större område. Och mitt i den så gör Gud en trädgård. Och i den trädgården så sätter han människan. Som han hade format. Vers 15. Herren Gud, samma sak. Tog mannen. Och vi förstår även kvinnan i sammanhanget. Mannen och kvinnan. Och satte dem i Edens lustgård. Och här kommer det här fantastiska. För att odla... Och bevara den. För att odla och bevara den. Och jag tänker att det här blir viktigt. För, jag hoppas det går att läsa. När vi pratar om ord som regera och råda. Och vi ska vara kungar och ha makt. Och så får vi fundera på men hur var det från början. Ja, det var en trädgård som skulle odlas och bevaras. Det var ett förhållande, bevara eller vårda som det står. Det handlar om att älska, att ta hand om, att visa omsorg. Det handlar inte om att sitta högst upp och bestämma och utöva makt. Jesu exempel på ledarskap är betjänande ledarskap. och Han sänder in oss i våra olika trädgårdar för att odla dem och för att bevara dem. Och Lite kort om de här två orden. Odla här. Det är det fantastiska ordet avoda. Uttalas det på hebreiska. Avoda betyder att arbeta. Avoda kan översättas som att tillbe. Avoda kan översättas till att tjäna. Och jag tror de här bibelorden kommer upp bak, bakom mig här också. ifrån andra mosebok 34 av 21 så säger Gud i samband med lagen att sex dagar så ska du arbeta avoda Saltaren 104-23 säger, då går människan ut till sitt arbete, avoda till sitt arbete ända till kvällen. Andra mosebok 8 och 1, så säger Herren, när han befriar Guds folk från Egypten så säger han, släpp mitt folk så att de kan komma och Tillbe mig. Avoda mig. Och de kända orden är från Jesua. Han säger jag och mitt hus ska tjäna Herren. Ska avoda Herren. Gud insätter Adam och Eva i trädgården för att avoda trädgården. För att arbeta, tillbe och tjäna i ett holistiskt sätt att leva som människa. Att ta hand om, att bevara, att älska. Där du är satt mitt i din vardag. Är du satt att älska och vårda utifrån en förhållande av avoda? Att genom mitt arbete tillbe Gud, genom mitt genom arbete tjäna Herren. Vilken fantastisk inbjudan att få göra det och få göra det med den praktiska viset som finns i oljan. Och med förhållande till att vara trogen i det lilla. Med vetskapen om att i evighet så kommer vi få regera med honom. Och det som ger ett mått av Guds fruktan är, är att han kommer att se hur har vi tagit hand om det lilla. För det är i det lilla som vi visar oss trovärdiga det större. Här och nu så får vi gå in och älska Herren i det lilla. Och vara i avoda vara i tillbedjan vara i värdnad inför honom med det lilla och det stora vi gör. Och det fantastiska är det att det omsätts som salt och ljus i den här världen. Det omsätts som praktisk kärlek som kan tas emot. Och det gör en verklig skillnad för verkliga människor. Att det som Jesus har gjort på vår insida och förändrat och förvandlat oss det läcker nu ut i goda gärningar till vår nästa. Att Gud skapade oss och satt oss i en trädgård för att ta hand om den. För att älska den. För att kultivera den, som man kan översätta det också. Cultivate. Plocka fram potentialen i det som är nedlagt. Hur ser det ut på ditt arbete? Hur ser det ut i din kontext? Hur ser det ut när du som hans representant får gå in och avoda mitt där du är satt? Och så möts vi på söndagen och firar och vi påminner oss och vi går tillbaka till, till nattvarden som vi ska göra här och påminner oss om att han dog i vårt ställe för att lösa oss från syndens slaveri från mörkrets makter, sätta oss fri att insätta oss igen. Att råda och regera med honom på jorden. Det var så det var då. Det är så det ska bli sen. Och jag kan inte göra någon annan tolkning än när Jesus pratar om den sista tiden. Vad är vårt förhållningssätt i den sista tiden? För det första är det att vi förkunnar evangeliet om riket till alla människor. För det andra så får vi vara som djungfrunna som är praktiskt vettiga och visa. Och Gud give att vi fick ta hand om det lilla som Gud idag har gett oss att älska. Du kanske drömmer om de stora bergen du kanske drömmer om de stora posterna men om du och jag inte kan älska den lilla människan med de behov som finns framför dig idag så behöver vi börja där först och vara trogna i det lilla så hittar Gud någon som han kan ge mer på samma sätt som Gud så arbetade han i sex dagar det här heter den här dag predikan heter arbete och vila jag hinner inte in i vilan jag har för mycket att göra men Gud jobbade i sex dagar han skapade han var matematiker och fysiker, alla de som håller på med det fattar hur komplext universum är. Det är bara en matematiker och en fysiker som kan få ihop det där. Han är kemist och kreatör på samma gång. Hur alla, alla grundämnen hör ihop och håller ihop detta gripande universum är makalöst. Och vad vackert han har format det utifrån det. Han är astronom och kompositör på samma gång. Man sitter på morgonen nu när fåglarna kommer och det var sjunger. Det finns så mycket vacker symfoni och sång. Han är ljusdesigner i sitt sätt att komponera ljus och mörker och, och ljus. Han är metrolog, han har räknat ut, han är zoolog, han är biolog, han är botaniker. Han är trädgårdsarkitekt och han är kirurg. Som är det första kirurgiska ingreppet i världshistorien. Han plockar ut ett revben i Adam. Gud är den som arbetar i sex dagar, men sen vilar han. Och det fina är att vår första dag som mänsklighet, det är vilodagen. Det är så vi börjar. Vår historia, det första som händer när människan vaknar, det är att hon vilar. Och utifrån vilan så arbetar hon. Och ni har hört mig säga det flera gånger, och det blir en annan predikan. Och det blir också i eftermiddag. You're gonna preach on rest. Yes. So this might be the first part and you do the second part. Okay. Så so om du vill höra mer om vila så kommer det i Wilbersprediken är klockan två.